0: 我现阶段来说，在所有自律的前提下，最不花心思去管理的就是钱这一块。我没有在此生买到一间房子，我会抱憾终生。最后临终的时候，躺在床上，<笑>我会非常遗憾的吗
1: ？还不是一天的难处一天当，是几代人的难处一代人的。
0: 想不到，上帝他预备的永远是最适合你、嗯，然后也超乎你所求所想的。我是吴飞
1: ，我是葡萄
0: ，欢迎收听《不孤单地球》
1: 。我最近是有一个非常棘手的问题，就是关于金钱的管理。啊、呃，因为从我三年前吧，从国内回到加拿大以后呢，我就没有工作很长一段时间，所以那段时间就是要靠我老公一个人的收入。从那个时候我才开始学习说怎么去节省、怎么理财，然后怎么管理钱。但是三年过去了，就那个时候有一些都还留下来养成那些习惯，但是其实我现在也开始很松懈，有些时候。<笑>就想要好好的爱自己，就是那种啊，就很想要用钱，但是觉得这个钱用出去到了以后，本来我该存下来，比如说是为了更多的用途，买房啊，甚至是旅游啊，什么样子的钱我就没有了啊，我就也是对这件事情感到非常的烦恼。我我就很想来了解一下，像你这么，你很自律嘛？对我来说，就是你方方面面，就是感觉你都很会管理自己。我不知道你对钱这方面是平时是。怎么样一个用钱的习惯，或者你有什么样子的一个规定、理财的一些计划吗？什么的
0: ？嗯，我觉得我现阶段来说，在所有自律的前提下，最不就是说花心思去管理的就是钱这一块。但是我是有一个转折的，也就是我人生中的这个，我好几次在节目里讲过很大的转折点。嗯、在这个点之前，我觉得我是对钱也是很就是要。斤斤计算啊，也不是计较了、啊嗯，就是计算，然后去把它拿捏得很准。但是我觉得，通常只要你在钱这件事情上是所谓非常强烈的要去想要管理它，想要 discipline 好它的话，嗯、我觉得就会变得很 c m 抠门。然后我现在想起来，我真的<笑>。很很不喜欢以前的那个我自己吧
1: ？哦、oh, ，哎，举个例呢，就是你原来会把这个东西精精计算到什么程度
0: ？对<笑>我以前我以前算算钱就是会计算的很清楚，然后手机上都有各种 App 可以帮你算嘛， yeah. 就是收入多少、支出多少，然后。开销，他甚至帮你百分比都算好说，说花在娱乐的是百分之多少，花在什么日常开销的啊、呃，房租等等是多少。然后我那时候就非常每天都都在计算这些事情，所以我真的我自己是很同意圣经上说，就说你的钱在哪里，你的心就在哪里。嗯<笑>
1: 就其实花费很多的时间，都是在算。其实我现在也在用一个 app， 我已经用了，就是我刚才说三年前就开始用，用到现在。但是我就觉得那个 app 是有帮助我改变我原来大手大脚的习惯。但是后来真是有一度有一个趋势，就是像你说的变得非常抠门，就是我会记账，每天晚上去把它记录下来的时候，我又觉得哎呀，这里又少了多少钱，这里又少了多少钱，然后我可能就存不够我的那个目标了，或是怎么样。真的就是出去跟朋友聚餐都会有压力，都会想说。哎呀，我们要找一个便宜一点的，要多少钱 ？budget 以内的。我理解你说的那个状况。那你说你没有在用原来那种方式去管理钱的时候，你会有觉得钱不够用吗？或者你会担心说以后，那你没有存下来钱会怎么办？
0: 哦，我以前真的超担心这个，而且我不知道，我最近真的是完全跟之前状态不一样。就是这个跟我有一次做的一个采访非常有关系。有一次呢，就是在我生命转换期的时候，然后我那时候回到台湾去访了我自己母校大学的校长。那这个大学校长就是也也蛮有名的，然后我那时候就啊、呃、特别去采访他，然后他本身也是基督徒，因为他爸爸也是一个非常有名的所谓在台湾的那种党国基督徒，就是当年跟跟着蒋中正的这一群人，然后自己也是一个啊、嗯呃、空军上将啊等等的，所以他们整家都是基督徒。那那时候刚好就聊到，我其实本来是在问他就说，呃，包括他从国外回来，然后治理整个学校，然后。担任校长的这个职务，因为校长等于是你就不是纯粹做学术研究的人了，你是一个行政职，你要管理所有的，等于等于有点像一个公司的 CEO 了吧。嗯，所以我那时候就问他，那他在这期间有没有遇到什么困难？然后我非常印象深刻，我觉得他这个故事对我也影响很大。他说。嗯因为啊、呃，台湾是就是这个各国政府都是啦，就是都会对每一个、嗯、就是比如说你学校有收了多少学生，然后就有相应的对大学生的补助嘛。嗯、那他有一次他说他就心血来潮想说来算一算这个我们学校包括收了这些学生的学费，然后加上这些教育部的补助款。然后去跟这个支出做平衡是，是是大概是怎么样的一个净收？那结果想不到他他他说他没算还好，一算他就整个整个你知道，发现根本就是大赤字的，就是加上这些收入跟支出是没有办法平衡，哦、然后每一个学生都是负的，所以他说他一算完他。过好像就是两三天之后就住院了，然后就<笑>反正身体就出现问题，然后他就非常不舒服，然后在医院躺了好几天。然后他说他在医院躺的时候，他就好不容易终于有时间安静下来，然后回到上帝面前。然后他说他在跟上帝祷告说：“哇，我这些就是学校这些重担啊，然后钱都不够的时候，上帝就问他说，就是你来这个大学已经几年了？然后他好像说就是三五年吧，这样。他说。这三五年，我有让你学校经营不下去过吗？我有让你学校因为没有钱而要面临要收掉过的时刻吗？嗯嗯然后他就他说他那个时刻才恍然大悟，就觉得说对啊，他说他在算这些，永远都是增加自己的忧虑愁思而已。而上帝就一直这样子扶持他爸爸创建的这间学校，然后一直直到现在。对我，所以我觉得那个故事对我影响蛮大的。当我以前这么抠门的算斤斤计算的时候，然后你看，就像你说的，出去跟人家吃一顿饭也很不舒服。然后有时候，而且在那个状态中，你就会变得非常不慷慨。就完全没有办法活出一个慷慨的生命。嗯、那其实慷慨的生命，我觉得对于一个基督徒，然后对于啊、呃、基督信仰来说也是非常重要的。包括近些年最火的这个神学话题，就是 hospitality， 就是一种。好客吧，可以直意这样翻，然后一种上帝对我们的好客，从创造开始，从救赎开始，从最后的周末都是展现上帝的这个 hospitality。对啊，我我觉得，呃，当你这样过得这么不开心，然后当你真的有一天像我这个之前的大学校长这样意识到说，嗯、哇，原来你不需要去计算这些成为你的忧虑愁思的话、嗯，我觉得真的对对我来说是一个很大的解脱了。
1: 嗯，那我就在想说，这中间会不会有一个一个平衡？它不是说，呃，我去算，它就一定会给我带来忧虑，或者我就一定不慷慨。包括你现在可能，你也不是说大手大脚的去用钱，比如说。包括现在年轻人就是很爱透支各种信用卡、啊，各种什么支付的一些渠道嘛，就是会去透支，然后要等着那个月底发工资，然后去把信用卡那些还清，甚至还不清，甚至还要一直利滚利。我觉得到那个程度，就还是需要一些管理的一些。我很理解你刚才说的那个，就是我们的财宝在哪里，心就在哪里。就是如果过度的去啊、呃、计算，说我怎么用，包括比如说刚才说去跟朋友聚餐，明明就是说你可以，你如如果你刚才说的好客，说那种慷慨，其实都可以，经常都是啊、呃，我就帮大家一起付了呀，或者怎么样。但是当你要计算这些的时候，有些时候就就真的给不出去，就真的会啊，我、哦、一份。就大概二十块，然后四个人就变成就变成八十块，就觉得哇，好多钱啊！真的会有那样子的一个、呃、阻碍，你可以去给予的这样子的一个心理就在那里了
0: 。是，对啊，我、嗯、我觉得你说平衡是真的是最理想的状态，可是我根据我自己的经验、嗯，我觉得超难。我觉得，我觉得<笑>。只要你一算，就一开始拿起笔或动起脑，开始算、嗯，就没有那个停止的时刻，就是就会把它算完，然后你就会接下来就会进、嗯。我自己发现，我身边也很多人都被金钱困扰。有时候你知道，我们很讨厌一个人，都不是我们真的很讨厌他、嗯，而是我们在他的身上看到了某部分的我们自己
1: 。能够理解我的意思吗？呀呀呀， yeah, 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 当然。对,对对对对
0: ，<笑>就是就是这个，就所以所以，我其实看到那些人在这样算，然后再这样等等的时候，我就会，我其实不是讨厌他们，我是讨厌那个爱精于计算的我自己。嗯、所以我就会尽量一直避免自己走到那个方向去。所以我觉得其实是这样，嗯、你要先理清你自己这个人本身的属性，就这个跟我们之前讲认识自己的那个系列也很有关系啦，嗯、是就是。厘清自己的属性。如果我本来生来就是一个像雅各那样子，圣经中旧约的雅各，精于计算的人的话，嗯、我就要。拼命的往另外一边去靠 拢， 无时无刻我都 要， 我没有叫做啊一个说啊我要想我要怎么达到平 衡， 没 有， 你就是极力的往另外一个极端去靠 拢， 因为那个等于是在跟你的一个所谓的老我在对抗吧。对，
1: 哦， 就是说还是得分辨 了， 有可能有些人现在正已经陷入这个债务的危机 了， 在听到。无非说哦，他就要更加的不注意，我觉得不是这样子的。所以你说的这个平衡的建议很好，就是已经很难取得了，所以我们真的是要完全往另外一个极端去。
0: 是，就当你发现你是在另外一个极端的时候，你就是拼命的往另外一个方向跑。<笑>
1: 好啊，刚才听到你说的那个例子，我也很想啊、呃，要来谈谈慷慨这件事情。其实我是从三年前真的开始理财之后，我才真的有盈余，就是多的钱出来可以去啊、呃、帮别的人。因为原来我我真的有心无力，就是就是像我说，原来还在透支信用卡的时候，我连那个存款里面都没有钱，没有真的。cash 可以去给别人的时候，我真的是没有办法去帮助。当有人真的出现什么问题，甚至家里人有什么需要的时候，我都没有办法伸出援手。其实我觉得就是像我啊，我原来就是一个我的天性可能就是随意使用钱，所以说我就那个时候开始注意了之后，我就发现是有一些帮助到我，我反而可以更慷慨，而不是我的我的心好像就被这个箍住了。当然有些时候还是有一点、嗯、啊，所以说我就觉得这个平衡是呃，大家自己去想吧。我。跟吴飞的情况也不一定就适用于你啊。不过我觉得，真的是你刚才说到，呃，有很多的这些 app， 现在啊、呃、有各样各各式各样的，我自己也在一直在使用一个。然后这些 app， 我觉得就是。贵在坚持。如果你真的是像我一样，原来没有办法控制自己的这个花钱的这种欲望的人，一定要坚持去使用一些工具来帮助你自己。这个我觉得是我身边的人我看到的吧。虽然大家都平时使用各种 APP 都很流畅，但是一旦到了要改变自己某个习惯或者是要规正什么东西的时候，好像就特别难坚持去用啊。我就觉得这些工具也是。可以帮助到大家的，如果有这样子困扰的朋友，我我也建议你可以去试一下。嗯
0: ，是。然后我真觉得，哦、呃，很不容易的一件事是要找到一个，这也是成熟的表征之一吧，就是在人生中能够找到一个适当的跟金钱互动的方式。然后，真的是不要把、嗯，我觉得我自己过去之所以在那个不健康的状态里面，就是因为把金钱看得太重要，然后。当你要很认真，然后花费你一天，比如说， 12小时中的两小时都在计算这些事的时候，其实真的你就把金钱看得太重要了，嗯、就是你的等于你把金钱作为所有的追求。嗯、其实我不知道我，我这个可能是我个人意见，我有也有也有可能非常的啊、呃，这个叫时代错误，就是我自己每一次。在听身边的朋友讲要怎么样用各种理财方法，然后绞尽脑汁的在原有的工作之外去赚钱，然后去买房子、哦、去投资、去炒房地产。我不知道、嗯、我自己个人是会觉得。就我就会完全 fed up， 就完全不想加入他们的话题。嗯、哇
1: ，你身边有这样的人吗？你又不是学术圈子
0: ？啊，也是有一些非学术的朋友嘛，对吧？哦、<笑>我觉得学术圈真的好一些些。哦<笑>
1: 是吧？就大家都是潜心搞研究，我觉得心思已经没有办法再分出多余的空隙来想其他的事情。对，可
0: 能也有一些学术做的比较不认真的人的，
1: <笑>你这样说真的好吗？<笑>现在听这期节目的搞学术的是、啊、开玩笑的。没有，所
0: 以我我对我所以我是给大家一个提醒啊， yeah. 要认真做学术
1: 。哇，你还真的是活出了那个圣经里教导的，不要忧虑，不要忧虑吃什么穿什么，这、就、都是外邦人求的。我觉得真是有些时候是很难的，特别是对于现在。在就是在职场打拼的一些人来说，我觉得就是他们拼了这么久，就是为了不要再受房东的气，就是想要好好的买房。然后这件事情对他们来说，真是我觉得是一个考验，一个挑战。你有考虑过以后也要买房啊？你就即便你是回台湾，就是有自己的家，那你可能会面临那么那么高的房价，那你怎么负担自己的以后的生活？你就完全不会忧虑这件事情。
0: 对啊，我觉得我是不是完全不会忧虑，是不让自己去忧虑这件事情。哦、对啊，我觉得这是要有意识的去做到的。然后你知道，其实我觉得每个人都很容易受其他的人影响，就像我说的、嗯，当我在听那些人讲怎么样赚钱，怎么样，你知道啊、呃，很轻松的在在，就是也不是很轻松，他要花很多时间，但是是非劳力的，嗯、然后非这种耗时的等等的去赚钱、嗯，然后去买房、投资、炒房等等的时候。其实你多少你也会想啊说，说哎，那为什么我也不这样做？如果是他们说的这么容易的时候，嗯、但是我自己后来就觉得，买房子这件事，我当然知道很对很多人来说很重要，但是我自己会思考说，对我这个人来说是很重要的嘛？是人生中不可或缺、嗯。然后我如果没有在此生买到一间房子，我会抱憾终生。最后临终的时候，我躺在床上、嗯，我会非常遗憾的嘛
1: ？嗯，然后。
0: 一系列的灵魂质问之后、嗯，我觉得我给出的答案是不会啊，我好像不会这么遗憾、嗯，所以我就觉得对啊。那如果比如说我未来做学术研究也好，或在大学任教也好，如果存到钱能够买房子，那就买房子；如果不能够买房子、嗯，我也不会积极营的想要把买房子变成一个我的好像十年计划还是几年内要达成的一个目标吧
1: 。那你老婆要怎么办？
0: <笑>对啊，所以我在找对象的时候，我也尽量的就不会找一个他此生之内一定要完成买房子、哦、也可以，但是那如果他的目标是这样的时候、嗯，前提就是他要在我没有办法跟他一起为这个目标努力的情况下，他自己做到这件事情
1: 。嗯，哇，你真是一个极度理性的人呢！就是我曾经也灵魂质问我这些事情啊。像我现在还面临着有以后可能会 sponsor 我的妈妈过来移民这边，那她所有的开销什么的都是要我们来承担嘛。那我会想说，她有一天生病了，或因为她没有身份，她在这里看病要花钱，我就会想要这些，我就会现在就会变得啊，急急营营，<笑>就想要说，哇、哦，多存一点，多存一点,多一点，多赚一点，多赚一点，然后以后以防万一。但是我真的知道这不是圣经里面要告诉我们的，就觉得好像啊、呃，等到了那一天。神会来供应，所以说我我虽然知道道理，但是我的身体非常诚实的，还是在做着我的想要去存钱这样的一个举动啊、呃！我好羡慕你啊！你你就是知道自己要什么，然后你就真的是目光直直的就可以走向那个目标
0: 。我觉得我以前也做不到，<笑>然后特别是我觉得我家就是我的原生家庭，我的父母。二人就是一个非常站在光谱的极端两端的两个人。真的吗？
1: 他们是怎么样
0: ？但这个我真的很不想开种族炮，但是在台湾的语境里面，就是有一个民族这个族群。中国大陆也有叫做客家人，然后这个客家人、oh. 在台湾的客家人都是那种，你知道，毕竟他们有一首歌，台湾的这客家人叫做《客家本色》，里面就说他们，你知道，咬姜吃醋啊，就是都是过着那种非常勤勤恳恳， oh. 然后非常节俭的生活。Oh. 我爸就完全继承了所谓的这个客家美德，然后他对钱的计算也是非常你知道精打细算的。然后我妈就完全站在另外一边， oh. 因为我觉得这跟他们成长背景也很。很有关系，因为我妈以前就是我外公是就是一个工厂的老板，然后所以很小的时候就可以供他最好的，就是你知道那个年代送他帮他买钢琴，然后送他去学钢琴等等的，所以。对他来说，就没有一种东西叫做我家里会没有米、没有钱，然后过不下去、嗯。所以基本上确实就是跟每个人成长的环境非常有关系。以至于我从小看这两个 model， 这两个不同的模式下长大的人，我以前其实会觉得我妈蛮傻的，就是怎么可能？就是你知道，我以前毕竟有那种“人不为己，天诛地灭”的那种心态嘛，所以就会觉得。嗯因为我妈就是非常，她不会觉得不够用，以至于她就会一直把家里的东西都给别人。然后她只要有钱，她就看到就是教会有谁啊、呃、很需要，她就奉献。甚至很久以前，我特别记得，就是教会的当中很多为不同家庭奉献的嘛。结果有一次，我们家竟然收到一笔奉献，然后是是因为她好像说，我们家那一阵子不知道。我忘记是可能有有什么要搬家还是什么的，然后他、okay. 又觉得我们家小孩比较多，所以突然就我们家就收到一笔奉献。嗯、我妈就觉得怎么可以我们家会收到奉献？我们家根本有没有不需要，<笑>就是很需要，有需要的人更多，所以他就马上把那个收到的奉献的金额再 double， 然后再去奉献给另外一个人。<笑>对，所以那我以前我真的不懂我妈在干嘛，但是后来我。真的是直到我生命转变的时刻，我才看懂他在做什么。然后以及从这个成长过程当中，现在的我会更期待我活出我妈的那个模式，而不是我爸的这个模式
1: 。嗯，但是你不觉得就是有些人虽然。不觉得自己缺乏，或者是甚至很富有，他也很吝啬嘛，不会像你妈妈那样啊，他就是愿意。没有那，我跟
0: 你讲，那种人的心态其实里面还是缺乏的
1: 。就即便
0: <笑>即便他有几个亿，但是他里面还是觉得没有安全感跟不够，他才会活出那样子的状态。嗯、像我妈也没有几个亿啊，但是他还是活出了那种，嗯、真的是他相信他有一个天上的爸爸是有。不是几个亿能够数清的，万山的羊，<笑>万山的牛都是他的的那种心态
1: 。哇，真是我好想有那样的心态。我们老是说我们有一个天赋是最富有的，什么都有，也愿意给我们，这是关键。然后，但是真的有一种活的那个感觉，就是特别像那个浪子，还在那个，<笑>对吧
0: ？对，没有，因为我以前也是真的觉得自己活得像浪子，就是拼命在那边算啊、嗯、算啊，然后。真的，那个画面其实很传神的，就被圣经放到这个耶稣讲的预言故事当中。那种拼命算，然后拼命叫像你说的，在跟朋友聚餐的场合挣扎，其实就很像浪子在抢猪饲料的那个场景，嗯、<笑>对吧？对吧？如出一辙。<笑>但是我们什么时候意识到说哇，我们根本不需要过这样的生活的时候、嗯，我觉得我自己是有很大的体会，也不是马上就变这样，是一步一步一步慢慢愿意、嗯，而且上帝好几次都挑战我，当我自己都还不够的时候，就像那个无饼二鱼的故事，还是把你仅有的。五个兵，两条鱼，好像看起来很微小的东西拿出来，所以我觉得我就是在每一次这样的过程当中，包括我一开始获得，就是我之前在节目中，我本来是讲过，就是本来要去到 Princeton 读书，然后那边有更好的奖学金，有更好的一切，然后甚至还有零用钱可以拿，但是突然因为疫情去不了了，然后来到这边，结果我那时候当下说真的，你还是会担心的。人每次永远你知道，在当你要。看到外面的风浪，然后要踏下船的那一步，要下到海里面，你都是会吓得半死的。所以我当时候也觉得、嗯，哇，我这样没有了这大笔奖学金，然后没有这些住宿吃的费用、零用钱，来到温哥华，我会饿死吧？然后就开始、嗯、你知道，也是兢兢营营的拼命。我我这一方面就蛮有恩赐的，就是会去自己自己去找寻各样的资源，你知道吗、嗯？结果上帝就很妙，因为那时候本来就好，我自己找了一堆资源，然后他们都说、嗯、OK OK， 然后就说哦、啊，帮你。你谈，然后有奖学金，怎么怎么，就最后每一个都失败哎、欸嗯，然后就出乎我的预料，<笑>就每一个最后都遇到一些问题，这样、嗯、搞不定，然后我就开始越来越担心啊。但是后来就想不到，上帝他预备的永远是最适合你、嗯，然后也超乎你所求所想的吧。我就来到这边之后，真的就是住的也搞定了，然后吃的也搞定，而且吃的部分还是。因为我就是很讨厌吃西餐，又不是不是说西餐了，我很讨厌吃美式的的食物。嗯、那来到这边竟然可以吃中餐，可以吃华人的食物，对我来说就是一个极大的安慰。所以我觉得。很多事情，我当时候在台湾听这些前辈们，然后我的朋友们、牧师们等等在讲他们过去的这些经验的时候，我也都觉得是天方夜谭，好像不会发生在我身上。嗯、然后对我来说还是很难，我眼前的困难还是这么大，然后就真的需要这么多的钱去读书这样。嗯、那但是，当你真的愿意就是凭着信心踏出那一艘船，然后定睛在耶稣身上的时候，我觉得真的是不一样。虽然我讲这些，好像可能在。听在一些目前面对财务困难很重的人耳中，还是会觉得很困难。可是我觉得，真的是一步一步慢慢跨出吧。嗯
1: ，刚才说的这种情况比较像是。一些很大的、很难的一些财务的需求，就像你说的，然、啊、后、就是、读书啊，就搬到另外一个国家去生活啊，啊，甚至是买房啊，有些人就觉得啊、哦，那个真的是我怎么努力都不可能的，这真是要依靠上帝的。反而我们还愿意去依靠，反而我们愿意去等上帝的供应。但是我觉得，就是在日常当中，我不知道你怎么去，比如说你虽然现在不会去算有多少钱，但是你毕竟每个月还是有限的嘛，你的这个零花钱是有限的，那。你怎么决定什么东西该买，什么东西不该买呢？那总还有一个这样子的一个意识吧
0: ？是，对，我觉得就是一个。厘清自己需求的意识吧。我现在就已经说真的，我也不我把那 app 都删了。我也不不去计算我每天到底花多少钱，我到底收入多少。我就是每一次要买东西的时候，都问自己一次：嗯、我需要它吗？在这个时刻真的需要它吗？如果需要，我就买，不论它价钱高低。嗯、当然，我也会做到一个最基本的就是我会比价嘛，就是你不会就一定要去一个很贵的地方买相同价格的东西。嗯、这个最基本的做到，之后，我都会问自己：如果我真的。需。需要他，我就买他、嗯。然后对我来说，现在的生活的那种整个经济负担是非常轻省的，你知道，就是我就完全不太忧虑这些事
1: 。嗯、那我举个例子啊，就是比如说我我家现在是我在管钱嘛，那我老公就是属于那个从头到尾就压根儿就没有想过钱这件事情的。对他来说，我也会问他说：“你需要吗？你现在此时此刻真的需要吗？”他。所有的答案都是是的，我需要，但是在我判断看来就是不需要。所以说你怎么判断需不需要？比如说我们去打羽毛球，当然我们现在是固定有有时间去打了，但是当我们第一次去打的时候，他就会在第一次去打球之前，他就要买专业的羽毛球鞋，要买专业的羽毛球拍。我就觉得这就是不需要，因为我们还不知道会不会要坚持去这样运动。他就说我需要，我只要打一次，我就要需要这样的鞋。所以说我觉得这个需不需要也是需要我们。有理性客观的去看待的，有些时候自己还是会很主观。是
0: 是,是是，对啊，嗯、我而且我觉得两个人才会遇到这样的问题，就是当你只有一个人的时候，<笑>你其实是很可以对自己诚实，然后平心静气的。但是当两个人的时候，就会有这种我认为那个不是是需要的，但你认为是需要的的时刻，所以我觉得两个人很难。然后。但是两个人当中，就是要透过彼此的这种沟通吧。我觉得真的就是，或许真的在某一些时刻，当然我不是针对羽毛球拍或羽毛球鞋，<笑>就是某一些时刻，或许真的啊，在我这一方看起来非常不需要的需要，却是他在那个当下很需要的需要吧。嗯
1: ，其实我还是要去相信另外一个人自己的判断。我们都要把对方当成。可以为自己的行为负责任的成年人
0: 是，但是我觉得像你说的这样多一份的沟通是对的，就是是好的。然后有时候也是提醒，我觉得有时候像我自己之前的经验，当我有另一半的时候，然后有时候我问他说：“你真的需要吗？”他觉得需要，然后我就说：“好吧，那你买吧。”结果。过了两天，想一想，他就说：“好吧，我觉得我其实没有那么需要这个东西。<笑>就”就他反而自己意识到了，<笑>就是那个问题会锚定在他心里、啊。他可能某个上厕所的时刻会突然想起来：“对啊，我真的有这么需要他
1: 。这种事情如果发生了，我就真的会事后一直追着他说：“你看，你看，你看，你看，我之前都问你了吧？我就是这样子一个斤斤计较的人。<笑>”<笑>对啊，
0: 对啊，要我觉得这个这个我以前也会了，我以前也很坏、啊、对
1: 。啊，我还没。没有长大，对，其实真的是在钱这一块，你刚才说的对，一个人的时候还反而更好去处理一些情况。那所以说，很多人的感情真的是被钱给炒淡的嘛、嗯？那真的是需要更有智慧的去处理跟钱有关的事情。是，嗯、我觉得这个真的是很
0: 可惜。嗯、就是说，如果因为你两个人的感情是因为钱被破坏，我觉得这才是真的是我最终临终躺在床上会觉得后悔的一件<笑>
1: 即便躺在大房子里、大豪宅里啊，就在落泪，一下，说我宁愿不要这个房子
0: 。对啊，买了十栋房，嗯、全球二十栋，对吧
1: ？哇！<笑>然后,然后对啊，然后想
0: 着这一段事，嗯、我觉得我应该会蛮后悔。
1: 嗯，是的。如果这个钱已经影响到我们跟周围人的关系，就像我们刚才说去聚餐也好，就是跟周围人的关系嘛。如果很多的时候，这个钱已经让我们没有办法放开手脚去看别人的需求，或者是给予别人的时候，这个时候就真的是一个临界点了，就是我们需要站在原地好好的思考一下要往哪个方向走
0: 。是我们前面讲的都是个人的层面，我觉得。其实经济这件事情，就是说钱放大了就叫经济嘛、嗯，就是整个乃至整个社会、整个国家层面的。我觉得经济这件事情真的是困扰很多现代的人吧，然后以及我们无可奈何的就生活在现代的这个经济结构当中，遭受着这个资本主义的控制。我个人其实的立场是比较反对现在这种不健康的资本主义的，然后我会觉得我们的生活。包括你刚刚说的，为什么这些人要急急营营的想着啊
1: 、嗯呃，怎么
0: 买房，怎么投资等等，以及你也说了这个，我代表了所有大概我们这个二十几岁的年轻人的心声，就是我们好像永远都买不起房，嗯、但这件事是正常的吗、嗯？我觉得完全不是正常的，就是这个世界上的土地等等、嗯，上帝为什么要一开始造人的时候就要我们生养众多，遍满地面，其实是住得下，绝对是住得下的，嗯、但是。就是当人的这个欲望，以及当你把房地产变成一种投资炒作的这个投资项目的时候、嗯，我觉得才会带来这样的悲剧吧。嗯
1: ，而且现在有很多房子其实都是空的。你知道，大陆有很多所谓的那种鬼城，那种空城，就是开发商过画了一片地之后，他就建很多的楼，很多的楼盘，但是其实这些。都没有人去住，它其实已经不是说这个房地产价格高是,是物以稀为贵了，而是其实房子是够，但是它这个没有人买得起了，已经没有人去住了。它甚至是离城市很远，在很偏远的地方也不方便，所以说这些地方就变成了一个空城，一个鬼城。房子修得漂漂亮亮，但是没有人去住。就像你说的，这个其实地是够用的，只是房子的用途已经变味了、变质了。但是这个问题太大了，我觉得有些时候我们身为个人很难以去，好像去扭转这个方向了
0: 。是，但是我觉得，所以我们才更要就是有这个意识，然后知道这是一个不对的方向，嗯、然后透过一代一代的慢慢慢慢去改变这个令人无奈的社会现状吧。嗯，基本上我自己一直在。每次跟别人谈到话题，我就会认真的讲。我觉得房子不应该被当做一个投资项目。你可以去投资股票，你可以去炒股，你可以去投资各种东西。但是房子这个所谓的居住正义嘛，就是这个人需要住的事情。嗯、甚至有人在炒灵骨塔，我觉得炒灵骨塔都还比灵骨
1: 塔是什么
0: ？灵骨塔就是当你死了之后要放骨灰的地方
1: 。Oh, OK OK， 你们大陆不叫灵骨塔吗塔？我们就叫。陵墓啊，或者怎么
0: 样？因为墓墓是有一点是像像土葬这样的嘛。那灵骨塔它就是一个一个塔，然后就是和尚端汤上塔的那个塔，然后里面会放很多的这个骨灰坛。啊 okay. 对，坛。那整个塔是有三五层楼吧？然后里面就是会放很多的不同的骨灰坛，这样
1: 。哦，这个都。炒作高价，对对对
0: 对对，很多人在炒这个。我觉得炒这个还比炒房稍微的情有可原一些，哦、因为炒房是真的，现在你活生生肉生活着的人要住的地方、嗯，然后被炒到有些人就真的住不到地方。我觉得确实是一个很不健康的社会情形吧
1: 。嗯，其实我原来在出国之前，我就老是听说，好像呃，外国人、西方人对。这个买房没有像我们中国人这么强求，好像他们
0: 租
1: 房住就会好。Exactly. 我不知道你的观察，我来了之后，我发现近几年并不是这样子的。我就感觉所有的人都失去了理智，所有的人都想要买房，都要炒房啊、哦！我觉得这个东西是会变的，就可能十年前、二十年前是那个情况如此，但是当一大波移民，特别是中国的移民，特别是啊东南亚有很多都是有。要买房，要来当自己的产业的这样子的意识进入到这片土地之后，真的你就看到那个风气很快就会变化。像你刚才说的，要去影响人，要去从我们开始意识，然后慢慢影响下一代。但是我觉得我们的那个影响会真的是被坏的，就是很快就会吞噬掉，就真的很可怕
0: 。对啊，我不知道我自己这边认识的白人朋友，他们有时候都蛮。当然，种族歧视是一件非常不对的事情。但是，他们有一些事情，因为外来的这些移民造成他们的愤怒。某方面来说，我也是可理解的。我觉得，就是当这些我的白人朋友都买不起房子了，而且。对他们来说，就是他们从小长大的地方嘛，然后他们都没有办法在他们从小长大的地方买房子，然后要么要退到非常非常内陆的地方，那种鸟无人烟的地方才买得起房子、嗯，要么他们就只能一辈子租屋。当然，我觉得一辈子租屋对我来说没有。不是一个不好的事情，那、嗯、但是对他们来说，可能他们就会觉得比较难过吧。那可能特别是像前阵子我表姐住的地方，在 open house， 就是那种谁都可以基本上都可以来看房的那一种、嗯。然后我就发现哇，来看的大概七八组里面，全部都是黑头发、黄皮肤，甚至都说着中文的人。嗯
1: 、哦，这个我们也在另外一期节目我跟乐言也讨论过一点，为什么我们。亚洲人不，我不要说亚洲人了，可能真的是最严重的就是中国人，就是为什么对这个房产这么这么疯狂，就一定要得到这个根源究竟是哪里？其实，呃，有很多历史原因，可能还一直残留下来吧。
0: 哦、是，我觉得还是回到前面那个点，就是那种写在基因里面的那种不安全感还残留在我们心中，嗯、然后以至于我觉得这个跟前面讲的金钱观也很有关系。我我好像也曾经在节目里分享过我，我特别当当我到啊、呃、马尼拉，你看他们也是亚洲人，嗯，对吧？当我到马尼拉，然后看到他们怎么生活，看到他们用钱的习惯，我觉得他们那个才是。当然，我不会觉得那是绝对意义上的好，但是我觉得某方面来说，确实比较接近圣经上耶稣。所说的那种一天的难处一天当就够了、嗯，而不是我们华人式的这种过度的，因为没有安全感而不断的攒钱、嗯，攒完钱以后要置产、嗯，要买房子，买到一个肉眼可见、可住、可摸到的房子，我才有一种安定的感觉。嗯、甚至我的买完了还不够，还要买我小孩的，我小孩的买不够，<笑>还要买我孙子的。
1: <笑>还不是一天的难处一天的，是几代人的难处一代人当，就是很可怕
0: 。尤其是呃华人的基督信仰很容易变成都是在看个人，嗯、但是其实整个基督信仰有一个很强的社会性的维度，就是、嗯。看所有的群体的，包括你知道，从旧约一一直以来，整个圣经都是对群体的呼吁，对群体的发生，而不是对你一个人的。所以我觉得这个群体层面、yeah. 社会性层面是非常重要的。所以，当我们每一次想着、mm-hmm. 哦，我们可以怎么改变，然后从我们一个人开始的时候，当然是很好。但是同时，这个一个人开始是要对， mm-hmm. 不是只是。你知道修身而已，还要像儒家说的一样、嗯，扩展到这个齐家治国平天下的这个层面。嗯、然后，特别是我觉得以整个社会经济来看，当然这个就比较学术讨论一点，但是我就讲简单一点，就是我个人会倾向是那种比较稍微的顾到社会福利的层面
1: 。嗯哼
0: ，就尤其作为基督徒，然后我们有基督信仰的人，我觉得更不应该有那种我自己赚的钱、嗯、我自己花。我赚的钱就是属于我的、嗯。我觉得所有这种，嗯、包括这个讲了，会有一点像共产党的的一句，<笑>但是我觉得很多共产党当初核心<笑>马克思恩格斯。子的很多理念也是从圣经承继而来的，即便他们可能否定了超越界，但是我觉得这种对私有财的过度迷恋，所有我靠我的能力挣来的就是属于我的，嗯、我觉得这个真的是需要被打破的，嗯、以至于当我们不愿意看到那些啊。呃因为社会体制被压迫的人，我们会常常觉得他们就是他们自己不努力啊。其实不是，其实我们都忽略了我们天生下来就继承了多少所谓的用基督教信仰话会说恩典，那用社会的话来说，可能就是一种既得利益者等等的这种。状态，我们就会忘记我们其实是所谓这样通俗一点，就是我们是好命的、嗯。那如果好命的人不愿意多做一点付出，那好命就没有意思了。
1: 嗯，但是有一个大前提是，谁是去分配这些福利的人？就是这个政府所谓的这个权利的使用者，他是。良善的嘛，这个也很重要。就是其实我在加拿大，你知道加拿大也是一个万税之国，就是税很高嘛、嗯，也是像你说的，一开始他的这个
0: 的社会福利，对、嗯，
1: 非常高的社会福利。一开始的出发点我觉得是好的，呃、嗯，现在其实包括在加拿大很多的华人也很多的抱怨，当然不是基督徒群体了，很多的抱怨就尤其是华
0: 人对吧、呃？美国也是这样
1: ，就会觉得哇，我们这样工作，然后交这么多税，反而是那些不用工作的人，他好像还。还可以来拿很多福利，就有很多这样的抱怨。但我就觉得、就是，其实在这个中间一定不是一夜之间变成这样的，就是中间会发生很多滥用这个福利，或者是政府它有一些规则，有一些这个制度没有制定的这么的完善，或者是经过真的是好的考量。这个也不太好，所以说你刚才说那个大前提，我觉得就很难解决。当然，这个构思、这个思考，我觉得是对的。当然，你刚才说的那个共产，它只是有一点点靠到了你想要说的那种基督徒的那种精神。但是，共产有一个很大的问题，是它可能会造成一个大政府，就是也是回到我刚才说的这个权力的掌控者是谁？因为毕竟不是说我们贡献，就像当时初代教会那样。凡物共用，它不是一个完全在一个神或者一个信仰的框架底下去用这个，就是还是有很多的问题会存在了
0: 。是，所以我个人的立场是，我觉得共产主义一定要搭配基督信仰、yeah. 一起服用，这是最最理想的状态
1: 。<笑>嗯，哇，好吧。今天我们从个人聊到了这么广阔的一个视角啊，希望大家也是可以在这个金钱，毕竟还是生活在所谓的这个资本主义底下的这样一代人，我觉得可以。好好的去问自己，我死了这些没有会很遗憾吗？我觉得这个问题今天是无非带给我的一个可以反复的去思想的一个问题，也把这个问题带给大家吧。那希望大家都可以有智慧的管理自己的金钱，也有慷慨的心。以
0: 是以上发言都仅代表我跟葡萄
1: 两个人的个<笑> yeah, 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 个人利益，一定要做这个声明。是的，是的，<笑>是的。<笑>好的，好的。希望大家也是有一颗慷慨的心啦。我觉得我们就一起为这个社会可以做一份我们自己该做的
0: 。真的也看到声明。边需要的人吧，我觉得这个是我所有今天讲的宗旨，就是不是只有我的需要，我赚的钱我要来满足我自己
1: 。好的，那就谢谢大家的收听喽，我们就下一期再见，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。